0: Über griechische Kochkünste, über Ideen made in Germany und über das Hegen und Pflegen von Schutzrechten sprechen wir heute in unserem CF-Podcast Ideen im Fokus.
1: CF Podcast Ideen im Fokus, Essentielles und Aktuelles zum Schutz von Ideen und Innovationen.
0: Willkommen zum CF-Podcast Ideen im Fokus, dem Interview-Podcast der Kanzlei KORS und Florak. Hier geht es heute um wichtige Zusammenhänge und Erkenntnisse aus der Welt der Schutzrechte. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche heute mit Gottfried Schüll. Er ist Patentanwalt und Partner von Kuros und Florak und er erklärt uns heute, welchen Einfluss eigentlich das Schutzrechtssystem eines Landes auf dessen wirtschaftliche Leistung hat und umgekehrt. Herzlich willkommen, Herr Schüll. Vielen Dank. Fangen wir einmal ganz grundlegend an mit der Idee, die hinter Schutzrechten steht. Ich habe da mal ein bisschen in der Geschichte gegraben. Den ersten Anlauf für die uns heute bekannten Patentgesetze machen ja schon so um 700 vor Christus die Sybariten. Das waren die Bewohner der griechischen Kolonie Sybaris in Süditalien. Und das waren offenbar auch ziemliche Feinschmecker, die für ihre gute Küche bekannt waren. Aber gleichzeitig waren das eben auch sehr findige Menschen, die sollen schon tatsächlich für ihre Kochrezepte schon so eine Art Patent formuliert haben. Da heißt es zum Beispiel in historischen Schriften, hat man den folgenden Satz gefunden, wenn einer der Köche ein neues köstliches Gericht erfinden würde, so sollte es keinem anderen vor Ablauf eines Jahres gestattet sein, von dieser Erfindung Gebrauch zu machen, sondern nur dem Erfinder selbst Während dieser Zeit sollte er den geschäftlichen Gewinn davon haben, damit die anderen sich anstrengten und wetteifernd sich in solchen Erfindungen zu übertreffen suchten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Schön, aber da klingt doch schon sowas an von dem, was wir heute aus der modernen Patentgesetzgebung kennen, oder?
1: Ja, absolut. Da sind also eigentlich schon alle wesentlichen Elemente enthalten. Das kann man ganz klar sagen. Die Idee ist ja, ist ja doppeldeutig mit der Idee der Sybariten, dem Erfinder eines Rezepts oder dem Kompositeur, wie man ihn auch immer nennen will, ein äh, Incentive, sagt man neudeutsch, also eine Belohnung äh, zu geben dafür, dass er sich die Mühe gemacht hat, einerseits das Rezept überhaupt zu entwickeln und andererseits aber das Rezept auch offen zu legen. Mhm. Ja, also äh, sozusagen anderen äh, zu ermöglichen, es nachzumachen. Und dann äh, haben sie sich die Frage gestellt, äh, wie motivieren wir ihn denn dazu und sind dann zum Ergebnis gekommen, dass man das eben macht, indem man ihm, was wir heute ein Ausschließlichkeitsrecht nennen, äh, gibt. nämlich, dass er der Einzige ist, der berechtigt ist, dieses Rezept für eine begrenzte Zeit, auch das ein klassisches Element äh, des Patentschutzes, dieses Rezept zu verwirklichen. Ja, also da gibt es ja ganz wesentliche Aspekte, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel hätte man ja auch die Idee kommen können, dass der Gesetzgeber oder damals die Überritten den belohnen irgendwie direkt, indem man ihm Geld gibt oder was auch immer damals üblich war. Aber man ist auf den Gedanken gekommen, ihm zu erlauben, anderen es zu verbieten und es damit sozusagen in den Wettbewerb zu stellen, den Wert des Rezeptes sich aus sich selbst entwickeln zu lassen. Mhm. Wenn er das Rezept gut verkauft bekommt, ist das Rezept viel wert und dann bekommt er eine hohe Belohnung. Also es muss kein anderer bewerten, es bewertet einfach der Markt. Mhm. So funktioniert es heute auch genauso.
0: Und diese Neuheit kommt natürlich auch entscheidend dazu. Das heißt, das Kochrezept musst du möglichst neu und originell sein.
1: Ja, das ja. ist auch heute nach wie vor eine Anforderung. Natürlich, das liegt ja in der Idee selber, dass man nicht keine Belohnung dafür bekommt, wenn man etwas nachmacht. Mhm. Sondern man soll eine Belohnung dafür bekommen, dass man sich angestrengt hat, dass man Zeit aufgewendet hat. Man wendet natürlich auch Zeit dafür auf, dass die Idee zu komponieren und auf der anderen Seite auch Zeit dafür, sie dann in den Markt zu bringen. Mhm. Und das alles soll belohnt werden.
0: Gehen wir mal in die heutige Zeit welche konkreten Anreize braucht denn eine Volkswirtschaft, um innovativ zu werden und zu bleiben?
1: Wie ich schon eben gesagt habe, eigentlich ist alles bei den Syberritten schon da gewesen. Mhm. Die Grundidee ist exakt die gleiche. Ja, Also die Volkswirtschaften heute funktionieren na, auch nach dem Prinzip, natürlich wird der Aufwand immer höher. Also wenn man sich überlegt, wie viel Aufwand es ist, ähm, beispielsweise im Mobilfunk, ein Standardbeispiel äh, heutzutage für Innovationen, die Standards weiterzuentwickeln, mit denen kommuniziert wird. Das kann eben nicht wie damals bei den Sybariten einen Koch in der Küche machen, sondern das ist ein ein kombinierter Aufwand von Forschungsabteilungen von Hunderten oder Tausenden von Leuten. Und äh, es bleibt der gleiche Gedanke, wie belohne ich diejenigen dafür, die diesen Aufwand betreiben, dass sie das Ganze auch offenkundig machen. Also bei allen Schutzrechten ist es so, dass die ähm, Veröffentlichung dessen, was man da entwickelt hat, ein Kern des Ganzen ist. Ja, Das Patent wird veröffentlicht, die Marke wird veröffentlicht, das Design wird veröffentlicht und es gibt in der Regel, die Marke ist eine Ausnahme, eine begrenzte Schutzdauer, nach der diese Veröffentlichung den anderen dazu dienen kann, das auch zu machen, ohne dann mit dem Schutz des Erfinders konfrontiert zu sein.
0: Und solange habe ich den Ausschließlichkeitsanspruch.
1: Genau, solange kann ich es einem Dritten verbieten oder gegen Geld gestatten, hm. Die Erfindung zu nutzen. Mhm. Genau, ja. das ist dann eine Lizenz. Also ich kann ihm auch eine Lizenz geben. Das werden wahrscheinlich, wie Sie das stand jetzt in Ihrem Text nicht drin, auch erlaubt haben, dass der Rezeptentwickler dann anderen sagt, du darfst es machen, aber dafür bezahlst du mir was. Mhm. Ja, Und damals war es ein Jahr, heute sind es 20 Jahre. Bei Patenten, die Innovationszyklen sind lange. Das ist aber angemessen.
0: Mhm. Jetzt haben wir so als Thema gewählt, die wirtschaftliche Leistung auch eines Landes. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Wie mhm. hängen Schutzrechtssystem und Wirtschaft miteinander zusammen?
1: Ja, also ich, ich denke, es ist ganz zentral, dass das Schutzrechtssystem zur Kultur des Landes passt. Also es mhm. ist äh, schon so, dass wir ähm, in Deutschland ein, eben eine sehr starke Tradition der technischen Entwicklung haben. Ja, wir haben sehr, sehr viele mittelständische Unternehmen, die entwickeln und produzieren. Und von denen sind auch sehr viele, die vom Patentschutz profitieren. Das eine ergänzt das andere. Auf der einen Seite gibt es die Entwickler, auf der anderen Seite gibt es das Schutzsystem. Man kann das eben in anderen Ländern sehen, da sind die Verhältnisse anders. Da gibt es zwar rechtlich das gleiche Schutzsystem, aber es ist eine andere praktische Umsetzung. Aber das ist, ich denke, für die Kultur eines Landes gar nicht zu überschätzen und wird meiner Meinung nach auch nicht so wahrgenommen, leider, dass die Qualität eines Schutzrechtssystems auch auf die wirtschaftliche Situation der Gesamtwirtschaft spiegelt. Und da gibt es auch viele Beispiele für. Also Deutschland ist ein Beispiel für technische Schutzrechte und es gibt auch Beispiele für andere Schutzrechte, die in Ländern gut funktionieren.
0: Mhm. China ist ja auch ein Paradebeispiel für ein sehr breites Schutzrechtssystem, oder?
1: Ja, in China ist es so, das ist so ein bisschen ähnlich, wie es mal früher in Deutschland war. Die chinesische Regierung hat sehr massiv erkannt, man liest immer wieder Publikationen, dass der Patentschutz für sie also für die chinesische Regierung äh, ein Instrument ist, um die Wirtschaft weiterzuentwickeln. Also die chinesische Regierung hat eben erkannt, dass mit dem klassischen Kopieren, was in China auch eine große Tradition hat, in China gilt es als Auszeichnung, wenn man kopiert wird, dann hat man was Gutes geschaffen und äh, andere machen es nach. Aber ähm, wesentlich ist auch, das ist in der chinesischen Kultur vorher nicht so angelegt gewesen, dass man belohnt wird, nicht nur dadurch, dass man kopiert wird, <lacht> sondern auch, dass man etwas dafür bekommt, dass man kopiert wird. Mhm. Ja? Und da gibt es äh, die klassische Entwicklung chinesische Produkte, das kann jeder aus seiner Erinnerung, äh, jedenfalls wenn er so ein bisschen älter ist wie ich, noch äh, bezeugen, dass früher viele Produkte, die aus China kamen, äh, schlichte Kopien von anderen Produkten waren. Mhm. Und es ist eben erkannt worden, dass das auf Dauer kein Erfolgsrezept ist, Mhm. dass man eben eine höhere Wertschöpfung erzielen kann als Wirtschaft, wenn man innovative Produkte erzeugt. Und um das zu befördern, ist eben die chinesische Regierung ganz energisch dabei, das technische Schutzsystem, also die Patente in China zu fördern und auch das Gerichtssystem. Also sie haben einen allumfassenden Ansatz und den verfolgen die sehr systematisch weiter.
0: Dazu passt ja auch so ein bisschen diese Geschichte, die hinter Made in Germany steckt. Es ging los zu Beginn der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts, war das ja noch so ein Billigetikett, kann man sagen, das die Engländer eingeführt hatten damals noch, um minderwertige deutsche Ware als solche zu kennzeichnen. Ja, und im Laufe der Zeit wurde ähm, der Schriftzug dann aber zum Qualitätsmerkmal, auch für hochwertige Handwerks. Ware aus Deutschland um Kinderspielzeug, Porzellan oder was auch immer. Was zeigt uns dieses Beispiel das Made in Germany ganz konkret eben auch für die deutsche Innovationsfähigkeit?
1: Ja, also das ist was, was ich gerade bei China schon angesprochen habe. China ist im Prinzip heute in einer ähnlichen Situation wie Deutschland, vor circa 120 Jahren war. Es gibt einen hohen, wie soll man sagen, einen hohen Anteil an Produktion in China wie es den damals in Deutschland auch gab und äh, in Deutschland war es eben auch so, am Anfang wurden viele Produkte kopiert, gerade aus dem englischen Raum, also von englischen Unternehmen und die englischen Unternehmen haben sich dagegen wehren wollen, indem sie äh, den deutschen Produkten auferlegt haben, diese mit äh, Made in Germany zu kennzeichnen. Aber auch Deutschland hat eben Ende des 19. Jahrhunderts erkannt, dass man mit dieser Methode nicht weiterkommt und hat eben auch dann das Patentsystem forciert, beispielsweise Werner von Siemens mhm. hat äh, dazu wesentlich beigetragen und hat über diese Forcierung des Patentsystems es geschafft eben Innovationsführerschaft in vielen Bereichen zu erlangen und das ist eben passiert nicht nur dadurch dass das Patentgesetz geschaffen geworden ist das ist im Prinzip weltweit sind die rechtlichen Regeln fast identisch schon seit 100 oder mehr als 100 Jahren aber was ganz wesentlich war ist dass eben auch das Gerichtssystem gefördert wurde so dass man wenn man ein Patent hat auch letztlich einen Schutz bekommt, indem man seinen Anspruch auch durchsetzen kann. Es ist ja ein, ein theoretischer Anspruch, alleine hilft ja nicht weiter, man muss ja auch praktisch dafür sorgen können, dass Dritte das, was man geschützt bekommen hat, tatsächlich nicht umsetzen dürfen. Und da ist sehr viel Arbeit und Erfahrung in das deutsche Patentgerichtssystem eingeflossen und davon profitieren wir noch heute.
0: Was braucht es denn, damit das weiter besteht und wirksam sein kann, dieses System?
1: Ja, ich denke, es braucht gar nicht so viel, aber es braucht äh, das Verständnis dafür, dass das so ist. Mhm. Also dass eben aus einer Kombination einer kulturellen Situation, nämlich innovativ sein und handwerklich fähig sein und dem Schutzrechtssystem zusammen Synergie entsteht, die ähm, aus meiner Sicht für Deutschland sehr, sehr wichtig ist. Und die häufig nicht so im Auge behalten wird, weil das ist ja ein etwas abstrakter Gedanke. Natürlich wissen Die Beteiligten, die Mittelständler, die großen Unternehmen wissen, dass es Patentgesetze gibt. Der deutsche Mittelständler weiß auch, dass er sein Recht durchsetzen kann. Das ist einfach eine Erfahrungstatsache. Er weiß aber nicht so genau, warum. Er denkt üblicherweise, es liegt am Patentgesetz, aber es liegt eben an mehr. Es liegt eben auch an an den Richtern, es liegt an dem ganzen System äh, und man muss aufpassen. Und da fehlt häufig aufgrund dieser fehlenden Kenntnis so eine gewisse Sensibilität, wenn man an welchen Schrauben dreht, was passiert dann eigentlich? Mhm. Ja, Und dafür ist es wichtig, aus meiner Sicht zu verstehen, dass es eben über das Gesetz hinaus eben ein ganzes System gibt. Vor allen Dingen auch an Menschen, die mhm. am Ende dafür sorgen, dass das System auch funktioniert.
0: Wen sehen Sie denn da noch in der Verantwortung? Sie hatten gerade die Richter schon angesprochen in der Verantwortung, um diese Wirksamkeit zu gewährleisten.
1: Und natürlich sind es wir auch als Patentanwälte, die ordentliche mhm. Arbeit leisten müssen. Aber es sind eben auch Verbände, die erkennen müssen, was ist wichtig und wo müssen wir aufpassen. Verbände müssen ja auch abwägen, genauso wie die Politik, die natürlich auch mit dem Boot ist. Wo geht es um Partikularinteressen auf der einen Seite? Will ein konkretes Unternehmen etwas verhindern? Und welche Rolle spielt das Patentwesen für das gesamtwirtschaftliche System, insbesondere in Deutschland? Da liegt es tatsächlich wirklich an den Verbänden und an der Politik, da eine höhere Aufmerksamkeit zu haben dafür und zu verstehen, wen man hegen und pflegen muss, sage ich mal so ein bisschen, damit das Ganze auch funktioniert. Mhm.
0: Wie könnte das konkret aussehen?
1: Ja, das sieht auf der einen Seite so aus, gibt im Augenblick Bestrebungen, die Gesetze etwas, ich sage es mal vorsichtig, abzumildern, um den Anspruch, den anderen etwas zu verbieten, zu schwächen. Das ist der eine Punkt. Das halte ich für kontraproduktiv. Und auf der anderen Seite gibt es auch Bestrebungen, das Patentsystem zu vereinheitlichen, europaweit, über das sogenannte UPC, das Einheitliche Patentgesetz. Und da wird so ein bisschen aus dem Auge gelassen dass das deutsche Gerichtssystem so zentral ist, wie ich es eben beschrieben habe, denn es wird faktisch am Ende der Implementierung dieses einheitlichen Patentgerichts abgeschafft. Es gibt dann ein neues System, von dem wir nur hoffen können, dass es eine ähnliche Qualität gewährleistet wie unser System. Und da bin ich aber skeptisch, weil es gibt natürlich Länder mit anderen Interessen. Es gibt Länder mit ganz anderen Rechtstraditionen und vor allen Dingen auch wirtschaftlichen Situationen. Das Beispiel Frankreich mal zu nennen. In Frankreich ist es wirklich schwierig, nicht unmöglich, aber schwierig, ein Patentgerichtlich durchzusetzen, also einen Anspruch durchzusetzen. Woran liegt das? Das das liegt daran, dass in Frankreich die technische Innovation nicht die Rolle spielt wie Hm. in Deutschland. In Frankreich spielen andere Dinge eine Rolle. Beispiele sind eben jetzt Luxusmarken, um Marken, mal es zu ja. nennen, plakativ, mhm. ja. In Frankreich ist es also kein Problem, seine Marke durchzusetzen, aber sein Patent sehr wohl. Das heißt, es gibt eben unterschiedliche Interessen. Die französische Firma ist jetzt nicht so sehr am Patentschutz interessiert, weil sie daran gewohnt ist, im Wesentlichen also mit einem sehr eingeschränkten Patentschutz zu arbeiten. Mhm. In Deutschland ist das ganz anders mhm. und äh, deshalb muss man beachten, dass man nicht zu sehr bei einen Kampf schert, im nachvollziehbaren Interesse einen einheitlichen Rechtsraum zu schaffen, mhm. sondern auch nationale Sondersituationen berücksichtigt.
0: Das System Hegen und Pflegen hatten Sie gerade schon angesprochen. Was merken Sie da in Ihrer Arbeit als Patentanwalt? Also Was sind da so Beispiele, an denen Sie immer wieder merken, jetzt sind Sie direkt mit dem System herausgefordert, das zu hegen und pflegen?
1: Ja, also ich habe eine Sondersituation, weil ich sehr viel in dem Bereich der standessenziellen Patente arbeite, die in sehr starkem politischen Fokus steht. Und da ist es so, dass tatsächlich immer wieder Partikularinteressen durchscheinen. Ich bekomme das nur mit ja, und mache mir Sorgen Mhm. und äh, sehe das Problem der mangelnden Bekanntheit, wovon wir hier eigentlich profitieren. Ich glaube, es fehlt ein bisschen die Erkenntnis, dass für ein Wirtschaftssystem die Kultur des jeweiligen Ideenschutzes, sage ich jetzt mal ganz allgemein, eine große Rolle spielt. Ich habe als Beispiel noch, neben Frankreich kann man auch noch die USA nennen. In USA gibt es zumindest für Geschäftsmethoden gewissen Schutz, Patentschutz auch, und aber auch vor allen Dingen für Software. Da braucht man jetzt nicht lange nachdenken, um da einen Zusammenhang zu erkennen. Mhm. Ja? In USA ist es allerdings so, dass der Schutz durch Gerichte sehr teuer ist. Das führt dann wieder dazu, dass Konzerne bevorteilt werden. Da haben wir in Deutschland eine andere Situation. Unser Gerichtssystem, was Patentrecht angeht, ist vergleichsweise günstig weltweit. Mhm. Und deshalb ist es auch für die Mittelständler durchaus bezahlbar, mhm. letztlich auch den Schutz durchzusetzen.
0: Also es müssen viele Dinge ineinander greifen, damit so ein System funktioniert und auch gepflegt werden kann überhaupt.
1: Genau. Und mir ist ganz wichtig, dass man das äh, versteht. Die sind sozusagen verwoben, die Systeme. Die einerseits das wirtschaftliche System, einerseits, andererseits das Schutzsystem. Mhm. Die gehören zusammen und bilden dann zusammen eine Einheit, die, die man ja auch anschauen kann. In Deutschland funktioniert das technisch gut. In Frankreich Marken, in Italien Design. Mhm. So kann man die Sache immer weiter spinnen, um mal auf China zu kommen, dass jedenfalls in China sehr stark erkannt wird, was mhm. die technische Innovation angeht und man da sehr dem deutschen Vorbild auch folgt.
0: Mhm. Dankeschön für das Gespräch, Herr Schöll.
1: Vielen Dank. Immer informiert sein unter
0: cohaus-florak.de/blog